0: Bornholm, 9. maj 1945. Nexø og Rønne ligger ødelagte tilbage, efter Sovjetunionen bombede byerne i kampen mod Nazi-Tyskland. Tyskerne har nu overgivet sig. Tropperne fra Sovjetunionen træder i land i havnen i Rønne. Bornholmere stemler sammen på havnen. De glæder sig over, at tyskerne forsvinder, men rygter om barske sovjetiske soldater skaber også bekymring. Mens resten af Danmark nyder friheden, skal Bornholm komme så efter 2. verdenskrig med en ny besættelsesmagt på øen. Det kommer til at præge Bornholm lang tid frem.
1: Der var i hvert fald 20 anmeldte voldtægter, og der var et hav af cykeltyverier, og, øh, og der var øh, overfald og røverier i... Øh, altså, de her soldater de gik simpelthen ind og tog det, de synes, de lige havde brug for af fødevarer og især alkohol. Det var jo ikke noget,
2: som Bornholm kunne gennemskue om hvad med det medfører på sigt. Fjerner de sig igen på et eller andet tidspunkt, eller hvad gør de?
0: Den 5. maj, dagen for Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland, sætter vi årligt lys i vinduet for at mindes dem, som kæmpede for Danmarks frihed. Men på Bornholm er det ikke alle, der ser tilbage med glæde på de historiske dage i maj 1945? For få dage efter den danske befrielse blev Bornholm besat af Sovjetunionen. Der skulle gå næsten et år, før de forlod øen igen. Det er historien om et bombarderet Bornholm, om tabte menneskeliv, om en passiv dansk regering og en følelse af svigt, der stadig sidder i nogle Bornholmere i dag. I den her podcast kommer du til at møde som måtte flygte fra deres hjem, mens bomberne faldt omkring dem. Du skal høre om livet med en sovjetisk besættelse, der havde en barsk begyndelse. Og du skal høre om, hvorfor det tog næsten et år, før Bornholm blev frit som resten af Danmark. Du lytter til andet afsnit af Besat på Bornholm. Russerne kommer. jeg er taget til Bornholms museum i Rønne, hvor jeg mødes med museumsinspektør Jakob Serup. Han skal fortælle om tiden med en sovjetisk besættelse på Bornholm. Og så vil han vise det tydeligste tegn på den sovjetiske besættelse, der stadig er på øen i dag. Den russiske kirkegård i Allinge. Jeg her. Det er det er min, uh... Og jeg uh, venter bare her. Ja, jeg bare venter. Ja. Vi sætter os ind i bilen og kører fra Rønne mod Allinge.
1: ja, og det er altså torvet i Rønne her, det var her, der plejer jeg plejede altid at tænke på, at sådan her, der kunne det store øh, sejrsmonument have stået med sådan, øh, sovjetiske soldater i, i bronze og, øh, og der vi ville have lagt næligger hver, hver øh, 9. maj, at der ville have været befrielsesdagen, hvis vi altså var blevet rigtig sovjetiske herover.
0: Mens vi ruller ud af Rønne, reflekterer Jakob Seereborg hvordan bombardementerne af Rønne og Næksø har påvirket Bornholmerne både dengang og i dag.
1: Altså for mig betyder det noget, at... Altså jeg bor i en by der er blevet altså, at, Folk tænker jo ikke på... At, at folk tænker på krig som noget, der foregår i deres fjernsyn. Men, men at, at for, at for en hel generation her der var krigen jo lige pludselig blevet meget, meget nærværende. Og naturligvis, så var det jo øh, lykkeligt, at der kun omkom de her øh, 10 civile Bornholmerer. Men, men selve den der følelse sad jo tilbage i folk.
0: Russerne spilder ikke tiden, da de går i land på Bornholm. Der er op mod 20.000 tyskere på Bornholm. Både soldater og civile. Dem transporterer russerne væk fra øen.
1: Tyskerne blev jo simpelthen fordrevet i løbet af ingen tid. Altså det var, det var jo, de, de blev sendt afsted allerede dagen efter der, den, 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 den 10. maj. Altså, det, det, russerne kommer om eftermiddagen den 9. maj, og så altså den 10. maj, så, så, øh, så sender de første øh, skibe afsted med tyskere til Polen. Al, alle, alle Bornholmske fiskere og, og, og søfolk, de får simpelthen øh, besked om, ordre om, at nu skal de sejle til Rønne og afhente de her tyske soldater. Øh, og alle tyskerne bliver beordret ned til havnen, og så sidder de ellers der, og de går altså, forbløffende hurtigt.
0: Mens tyskerne bliver transporteret væk, står mange indbyggere i Rønne og Næksø tilbage, uden hjem. Familien Vigmanns hus ligger i ruiner, og de har kun ganske få ting tilbage fra livet før bomberne. Blandt murbrokkerne af sit smadrede hus, skæver Jørgen Vigmanns mor, Sofie grete Vigmann,
2: nervøs til de sovjetiske tropper, der ankommer til Rønne. Jamen, det havde de selvfølgelig ikke godt med. Af mors brev kan du også se, at der, der, der lyser også lidt bitterhed ud af den. at Der står i indledningen, at uh, russerne vil have Brunholm, uh, og det var hendes uh, frygt. Uh, på samme måde skriver hun også senere, at, uh, at uh, uh, det, nu kommer russerne, og øh, deres opgave, siger de, er at få de sidste tyskere ud. Og det er den eneste opgave, de har. Øh, men stadigvæk ligger der i luften, øh, hos mor i hvert fald, at Gud øh, ved, om de nogensinde kommer ud. Er vi russerne? Eller er vi danskere?
0: Men hvorfor ender Bornholm med sovjetiske tropper på øen, når resten af Danmark bliver befriet af britterne? For at forstå det, skal vi sammen med historiker Ben Jensen tage et kig ind i kommandocentralen hos USA, Storbritannien og Sovjetunionen. Ben Jensen har skrevet bogen Den lange befrielse om den sovjetiske besættelse. Han har dykket ned i gamle arkiver for at forstå, hvorfor Danmark blev befriet af britterne, men Bornholm blev befriet og besat. Jeg Sovjetunionen. Han er med her over en skrættende forbindelse siger,
2: den tyske kapitulation til den britiske
3: feltmarskal Montgomery. Jensen siger: Den tyske kapitulation til den britiske feldmarskal Montgomery, den omfattede hele kongeriget, inklusiv Bornholm. Men det der så sker, det er at der kommer repræsentanter fra Montgomery, Montgomerys udsending kan man sige, en general der hed Duing. Han kommer til Kastrup allerede den 5. maj, meget hurtigt med fly han har nogle officerer og soldater med, som kunne have modtaget den tyske kapitulation på Bornholm. Han blev udtrykkeligt spurgt i lufthavnen, om han var klar over det der med Bornholm. Og der siger han, at han har ingen instruks ved Rønne
0: Bornholm. Den britiske general Dewing har altså ikke fået nogen instruktion om, hvad britterne skal gøre med Bornholm. Her ser man mod den amerikanske general Eisenhower, som leder de vestallierede styrker. Ifølge Bend Jensen tøver Eisenhower med, hvad man skal gøre med Bornholm.
2: Han ganske uh,
3: han, han sendte et telegram til den sovjetiske overkommando i Moskva, om det ville genere de sovjetiske styrker, hvis der kom en britisk general til Bornholm og ordnede det der med kapitulationen. Den forspørgsel lå man fra sovjetisk side bare ligge, indtil man havde besat Bornholm.
0: General Eisenhower bekymrer sig altså ikke nok om Bornholm til at sende soldater til øen med det samme. Tværtimod træder han varsomt og spørger Sovjetunionen, om han kan sende tropper til øen, i resten af Danmark ankom britterne hurtigt. For ham, har det,
3: det lille ø. for ham har den der lille ø ude i Østersøen ingen rolle spillet. Der var store ting på spil i Europa. Der var jo Berlin. Det var jo det allervigtigste mål.
0: Faktisk lagde Sovjetunionen allerede planer for Bornholm, mens krigen var i gang. Embedsmænd i Sovjetunionen undersøgte, hvordan Europakortet skulle se ud efter krigen. Og her var man godt bevidste om Bornholms strategiske placering i Østersøen.
2: Man sad simpelthen overvejet
0: og siden... overvejede,
3: og havde gjort det siden 1943 i Moskva, om det ville være formålstjentligt for Sovjetunionen at få indflydelse på Bornholm. For eksempel oprette militære baser der. Så situationen er altså den enkle, at Sovjetunionen er en meget, meget stærk magt, Ikke mindst i det område.
0: Godt. Lad os lige opsummere. De tyske besættere i Danmark overgiver sig til britterne. Det her omfatter også Bornholm. Den amerikanske general Eisenhower ved godt, at Bornholm ligger i et område, der interesserer Sovjetunionen. Så han spørger Sovjetunionen, om britterne kan tage til Bornholm. Men han får intet svar. Og så retter han sit fokus andre steder. Og her er det så, at Sovjetunionen rykker ind på Bornholm. For de kan godt se ideen, med at have kontrol over øen, midt i Østersøen. Fra hverdagen med tyske gloser i gaderne, skal Bornholmerne nu vende sig til russisk. Og selvom de glæder sig over, at tyskerne er væk, så
2: skaber russerne bekymring, fortæller Jørgen Wigmann. De vil rejse over, hvem der så kom. Fordi det der kom var jo øh, stødtropper fra Østfronten, og det var nogle primitive øh, soldater, som tog for sig retterne, sådan som jeg har beskrevet det før. Og, øh, og det var ikke særlig betrygtende. Jeg mener, at øh, en af dem, der var med, 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 med at tage imod øh, russerne, det var min bror. Øh, og øh, det var han jo slet ikke skole til på nogen måde. Og han fandt også rimelig hurtigt ud af, at det var der jo andre, der måtte tage sig af. Det var var meget kaotiske forhold.
0: De første soldater på Bornholm var såkaldte stødtropper. Der var mange kriminelle blandt dem, som var blevet sendt i hæren, da krigen brød ud. Og de har i krigen set voldsomme ting, der langt overgår Bornholms bombardement. Soldaterne er hervede af mange års krig. Og efterhånden begynder alkohol at skabe problemer. Et tydeligt tegn på det er den russiske kirkegård i Allinge. Der er Jakob Seerup og jeg nu ankommet til.
1: Og her der går vi så op mod en, en øh, obelisk i øh, sort øh, marmor, hvor der øverst op er en, øh, igen, den femtakede stjerne med hammer og sejl. Og så nedenunder har vi det sovjetiske øh, øh, nationalemblem med hammer, og sejl og stjerne omgivet af kornaks. Og så neden, nederst på soklen, der står så, det er mit russiske er ikke særlig godt, men jeg tror nok, der står Vesnaja Slava Ruskim Bogatirum, øh, som betyder øh, i berømmelse for de, russiske helte, Bocatirum, det er sådan, sådan en slags savnkriger eller sådan noget, øh, som offrede livet i kampen mod tyske okkupanter, og så fædrelandet. Altså det er, det er fædrelandets sidste hilsen til de her øh, sovjetiske tapre soldater. Øh, og så kunne man jo godt tro, at der havde stået nogle vældige kampe her på Bornholm, når øh, det står sk- formuleret på den her måde med, at de offrede livet i kampen mod tyske okkupanter. Øh, men det er jo altså ikke rigtigt. Og så er der ni, og det er de ni første, der bliver begravet her. Øh, de dør alle sammen den 23. maj 45. Og, øh, og øh, der står anført, som dødsårsag for dem, at de døde af alkoholforgiftning. Og det er jo virkelig lidt af en tragedie. Øhm, men det er også lidt af en, 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 en nyhed, fordi det, øh, der er lige nogen, der har hæftet sig ved, at der var ni, der blev begravet samme dag. Eller rettere sagt, det vidste man godt, at der var ni, der blev begravet samme dag, men man gik ud fra, at det var soldatergrave, der blev flyttet fra øh, andre sovjetiske lejre, øh, da man samlede, eller havde, havde besluttet, at, at man skulle samle øh, begravelserne her. I virkeligheden så har russerne formentlig havde rigtig... Øh, pinligt berørt over det her, det var en massivt svigt i, øh, i, i disciplinen, øh, at, 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 at det kunne komme så vidt. Altså, det, det, der formentlig er sket, og det er sket rigtig mange steder langs med, med fronten, især i de der sidste måneder, krigen øh, i øh, marts og april og maj måned, øh, at øh, så altså fik man fat i nogle flasker eller nogle tønder med et eller andet fluidom i, som lugtede, som om det var alkohol. Og så skulle man holde fest og fejre øh, øh, friheden og sejren. Og det er jo virkelig altså, historiens store ironier mellem de her stakler, de sidder og, og, og skåler for sejren og øh, glæder sig til at komme hjem. Altså, øh, så dør de. Æh, krig er jo på mange måder meningsløst, men, men det er jo ekstra meningsløst, kan man sige, når, når man ovenikøbet dør efter, at den er slut, og, og, og når man egentlig bare går og glæder sig til, at man skal hjem. Æh, men det var jo slet, slet ikke usædvanligt.
0: Soldaterne på Bornholm bliver løbende udskiftet og bor i lejre væk fra byerne. Disciplinen er generelt høj, men alkoholmisbruget fører til en række overgreb mod Bornholmerne.
1: Der var i hvert fald 20 anmeldte voldtægter, og der var et hav af cykeltyverier, og, øh, og der var øh, overfald og, og øh, røverier i... Øh, altså, de her soldater, de gik simpelthen ind og tog det, de synes, de lige havde brug for af fødevare, og især alkohol. Altså, og, og det er jo øh, altså, øh, frisørsalonger, de blev jo simpelthen plyndret for for, for vand. Altså det, vand. Det, det, de, jeg ved ikke, om de fortøndede det, eller men de billede det i hvert fald. Og det har ikke været særlig sundt heller.
0: Der er faktisk en del Bornholmerer, som ser en forretningsmulighed i soldaterne.
1: Altså Bornholmerne selv kunne jo også se, at, at her var jo en mulighed for at gøre en god handel. Så hvis russerne nu havde, hvad ved jeg, gode vinterstoler for eksempel, øh, så kunne man jo så bytte sig til, til, til dem for en flaske snaps eller måske co øh, og der må de myndighederne som man i aviserne, at det var strengt forbudt at sælge co og, og strafbart og, og sundeskadeligt at, at sælge det ikke til, til ruserne. Øh, så, så det var et problem, og, og det går så langt som til at at ruserne Ber om hjælp og får det danske politi til at hjælpe sig med at lave retsjager øh, når de skal ind og, og konfiskere øh, snapseflasker inden i, i de her, inden i de her lejre.
0: Det er ikke kun russerne, der er barske i tiden efter krigens afslutning. Bornholmske frihedskæmpere kronraver de kvinder, som under besættelsen gik i seng med tyske soldater. En erindring fra 20-årige Else Marie Jul den 23. maj, vidner om en hissig stemning over for de såkaldte feltmadrasser.
1: I morges er mellem 20 og 30 damer i Rønne blevet halet ud af deres senge og ført til Hotel Dana, hvor de har måttet lade deres lokker falde for frihedskæmperne saks og barbierkniv. Men de har rigtig godt af det, når de har mænget sig med tyskerne. Da de kom ud af hotellet, fik de en varm modtagelse af folk, som var stillet op for at blive af med lidt spyt og nydsynet af deres skaldede iser. Selvom damerne tog tøklet over hovedet, hjalp det ikke, da det blot blev revet af dem igen.
0: Jørgen Wigmann forklarer, at hans onkel Tønnes, forsøgte at forhindre hævnaktionerne mod kvinderne.
2: Uh, altså de der hævntugter der, de, de førte ikke til noget. Men uh, der var jo uh, uh, den, uh, folkets uh, uh, fart for det, der var sket. Uh, det kom jo frem i, i dagene efter. Uh, og de, de gav så altså udslag i de der uh, klippninger og, og hvad der foregik. Og det var jo, det var jo ikke så... Ikke så rart. men men det var det den, de efterfølgende processer der, det var det var ikke særlig klædeligt. Selvfølgelig var der en hævnart over for de mennesker som havde handlet landsforræderisk, og øh, det kan man ikke bebrejde, men, øh, men øh, der var også en grænse for man man, man man skulle tillade, om så og det var tyndt meget ham som på.
0: Forholdet mellem russerne og Bornholmerne bløder op med tiden, fortæller Jørgen Wigmann. Der bliver blandt andet arrangeret en fodboldkamp mellem Rønne
2: og den Røde her, og her sejrer Rønne med 2-0. Russerne var jo et, et, et lidt anderledes ferie, ikke? og øh, de, de russiske soldater, de, der der, endelig, der var løbet, lidt ude i den fra der, så var det jo nogle, nogle mennesker, som var... Øh, Flest i på deres måde, de havde deres harmonika med og deres musikinstrumenter i øvrigt. Og så sad de og underholdt øh, omgivelserne. Ja, og det øh, var jo noget, som øh, man godt kunne tage til sig og stå på den måde, at øh, det var en rimelig, det var rimelig fredeligt. Men det er klart altså. Det overordnede var jo, at det var en arkavig situation, at der var en besættelse, som til stede stadigvæk, hvor Danmark var blevet befriet.
0: Trods de forbedrede forhold, så undrer Bornholmerne sig over, hvorfor soldaterne stadig er på øen. Hvor længe har de tænkt sig at blive?
2: Der har været en betydelig usikkerhed. Usikkerhed omkring, hvad ender det her med? fordi russerne var jo ikke særligt når man så at sige. Det var jo det usædvanlige folk, i forhold til Bornholmerne, og at de ligesom, at Bornholm tilfældigvis lå, det var, hvor Bornholm lå, og det var inden for russisk krigszone. Det, det havde man jo ikke tænkt på tidligere. Men det fik man jo syn for sagen, for lige pludselig at der stod de der og syntes, at det var dem, der herskede det område. Og det var jo ikke noget, som Bornholmeren kunne gennemskue om, øh, 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 hvad hva, med det medfører på sigt. Fjerner de sig igen på et eller andet tidspunkt, eller hvad gør de? Så mor skriver i sit brev, er vi russere, eller, eller, eller hvad er vi? Og det har, været, det har været en forfærdelig usikker tid, det der er ingen tvivl om. Det er også noget af det, der ryster mig i dag. Uh, det er... Det, uh, min nærmeste, der har været udsat for dengang, er usikkerhed og... Øh, ja... Øh, frygt og øh, hvad ved jeg det. det gør et stort indtryk på mig i dag, enormt.
0: I den danske regering diskuterer de, hvad man skal gøre ved den sovjetiske besættelse på Bornholm. Museumsinspektør Jakob Serup forklarer, at de under Bornholms bombardement forsøgte at løse konflikten. Men der var ikke noget at gøre, over for stormagterne.
1: Regeringen prøvede faktisk. Altså, man tog jo allerede den, 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 den 7. maj, altså efter de første bombardementer, tog man jo kontakt til, til udenrigsministeriet og til Christian Smøler, som jo havde siddet i London og måtte antage sig at have gode forbindelser til, til, til de, især de britiske øh, styrker. Øhm. Og der er der meget en harme over, at at når man forsøger at ringe dem op, at at, at Christmas Bøller så ikke tager telefonen selv. Men det ændrer altså ikke på, at Christmas Bøller tager kontakt til General Dewing, altså den britiske general i Danmark på det her tidspunkt. Og Dewing forsøger at, øh, at finde ud af, hvad, hvad han skal foretage sig i, i uh, general Eisenhawers uh, hovedkvarter, og få besked på, at det der, det skal vi ikke blande os i, det, det, det tager russerne sig af. Så det vil sige, at man har faktisk forsøgt at gøre noget. Det virkede bare ikke. Her
0: er det vigtigt at mellem regeringens indsats. For de forsøgte faktisk at gribe ind under bombardementerne, men da russerne går i land, bliver regeringen mere passiv. Danmark havde svært ved at forhandle med Sovjetunionen. Fra deres synspunkt havde Danmark samarbejdet med tyskerne og ikke gjort modstand under krigen. Derfor var regeringen nervøse for at provokere Sovjetunionen, der i forvejen ikke så stort på Danmark.
1: Altså når man nu ikke eksplicit beder russerne om at rejse, f.eks. i sommeren 1945, så kan det jo have noget at gøre med, at man var bange for, hvilket svar man nu ville få. Det er lidt ligesom dengang, man gik i folkeskolen, og der var en veldig sød pige, og så ville man gerne øh, være kærester eller et eller andet, men man tør jo ikke spørge, fordi at tænkte nu, hvis hun siger nej, så har man jo en helt ny situation. Og det er jo lidt det samme her. Altså hvis øh, man havde spurgt øh, russerne, Og så de havde sagt, nej, det er egentlig meget. Det synes vi egentlig er meget fint på Bornholm. Så havde det jo været en en diplomatisk brøjler. Så det handler jo også om, i i diplomatiets spejede spil, at at vente med at stille det her spørgsmål, indtil man er sikker på, at man får det svar, man gerne vil have. Om det så absolut havde behøvet at tage hele 11 måneder, det er svært at sige, ikke?
0: Mens regeringen med små skridt forsøger at finde en løsning, så fortsætter besættelsen på Bornholm. Og Bornholmerne ved ikke, om soldaterne nogensinde kommer til at rejse hjem igen,
2: fortæller Jørgen Wigmann. Hvad skulle der ske? Vil de nogensinde fjerne sig fra øen igen, eller hvad? Og det er jo ikke rart at leve med.
0: Måned efter måned går, og russerne er stadig på øen. Bornholmerne kan ikke forsvare på, hvor længe de skal leve med Sovjetunionens besættelse. Forsvinder de nogensinde? Du har lyttet til andet afsnit af Besat på Bornholm. I næste afsnit skal du høre om, hvordan Bornholmerne genopbygger de bombarderede byer. Du skal høre om, hvordan det gik til at russerne efter næsten et år endelig forlod Bornholm. Du skal ikke mindst høre om, hvordan Bornholmerne i dag fortsat er mærket af det svigt, de følte for 75 år siden. Erindringen fra Else Marie jul kommer fra Bornholms Ø-arkiv. Podcasten er produceret af mig, jeg hedder Jeppe Tolstrup-Bach. Besat på Bornholm er produceret for Loud af Vores Tid, Nationalmuseets Digitale Medie for historisk perspektiv på nutiden i din podcast app på vores tid.dk eller på laut.land.